0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des Autohaus Podcast mit Tim Klötzing, bekannt aus seinem Podcast Benzingespräche. Er interviewt für Autohaus-Branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Autohaus-Themen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Dieser Podcast wird unterstützt von der Groschke Gruppe. Herzlich willkommen beim Autohaus Podcast, auch von meiner Seite, die erste Ausgabe mit mir. Ich freue mich, dass wir das jetzt machen können und heute direkt mit einem tollen Gast anfangen können, und zwar mit dem Alexander Lutz vom Polestar Deutschland. Hallo, Hallo. Alexander. Hallo. Cool. Du bist seit August 2019 CEO der Deutschen Geschäftseinheit vom Polestar, wenn man das so technisch ja. richtig genau ausformuliert. Ja. Wie sieht denn so, zunächst gefragt, wie sieht denn so dein Pferdegang
1: aus? Wie bist denn du hier hingekommen?
0: <lacht> Außer mit dem Auto heute Morgen. <lacht> genau.
1: Du, das ist, äh, ist eine lange Geschichte, weil die Leidenschaft des Automobils hat bei mir fast in der Wiege angefangen. Mhm. Ähm, Papa hat immer an Motorrädern geschraubt und so habe ich dann auch angefangen, so ein paar Sachen zu polieren und <lacht> ver verstanden, wie ein Zylinder hin und her äh, fährt. Mhm. Dann, klar, Leidenschaft mit äh, Formel 1 Michael Schumacher, also mhm. auch angefangen, um go zu fahren. Oh, cool. äh, war in Deutschland natürlich groß. Und dann kam ein Schlüsselmoment für mich, 94 hatte ich die Möglichkeit, als, ich weiß nicht mehr, als äh, ja, kleiner Junge, die die Eröffnung, den Launch vom Audi ASF
2: mhm. zu machen
1: bei der IA. Mhm. Und da, das war wirklich ein großer Moment, weil ich zum ersten Mal auf einer Bühne so ein Auto anfassen konnte. Mhm. Und das war, ja, da wusste ich, okay, ich glaube... Äh <lacht> Ich glaube, das wird sehr ernst und das ist dann, das ist meine <lacht> Industrie. Und so hat sich das durchgezogen, dann noch nach, oh, cool. nach Amerika gegangen, für okay. Audi gearbeitet mhm. und dann äh, nach Italien gezogen, mhm. für Maserati gearbeitet mhm. und das war auch ein Schritt, weil in Italien und Deutschland, das sind einfach Länder, die, gut, Amerika und äh, Großbritannien natürlich auch, aber das sind autoverrückte Länder und da wird man nochmal anders mitgezogen. Mhm. Und das habe ich, hab ich mitgenommen. Natürlich emotional bei so einer Marke zu arbeiten, hat, äh, hat viel bewirkt. Also die Leidenschaft vom Auto ist, ist immer im Herz geblieben. Hm. Ja. ja, Emotion. Ja, genau. <lacht> emotion. Ja. Genau. Ja, klasse.
0: Und jetzt habt ihr ja Ende August, habt ihr ja schon, ja, oder habt ihr schon, oder habt ihr den ersten Store eröffnet in Düsseldorf beim Moll? Ja. Das war sicher ein
1: spannender Tag für euch. Riesentag ja, für das ganze Team. Also wir haben sehr hart gearbeitet, um das möglich zu machen, hm. den ersten Space in Deutschland noch im Sommer zu öffnen und äh, klar, ich meine, <lacht> muss ich überlegen, äh, das ist in Deutschland nicht so einfach, Schnelligkeit an den Tag zu legen <lacht> und wir haben da wirklich hart gearbeitet, um das eben möglich zu machen und genau mit der moll war wichtig, hm. dadurch, dass wir so einen Partner an der Seite haben, der das auch so unterstützt hat hm. und schon von Anfang an als junge Marke so einen guten Premium-Partner an der Seite zu haben. Hm.
0: Standort direkt Berliner Allee parallel zur Kö ist ja auch genau das, was ihr euch glaube ich auch wünscht. Ne?
1: Genau Innenstadtlage ist sehr wichtig mhm. das ist für, für Kunden, dass sie wenn sie shoppen gehen dann am Samstag ganz einfach vorbeilaufen können, mhm. mal reinschauen und man nicht eine extra Tour äh, woanders macht, sondern wirklich während seiner im Leben einfach einen, einen Space, einen Showroom betreten kann und die Marke und Produkt erfahren. Mhm. Wie ist so die Erste Resonanz, wie war die Resonanz an dem Eröffnungstag und
0: wie ist die Resonanz so danach, was ihr so mitbekommt?
1: Boah, die Resonanz von, ähm, Resonanz von vom Space ist extrem positiv. Hätten wir auch so nicht erwartet, muss ich sagen. Also wir haben natürlich große Erwartungen gehabt und auch hohe Ansprüche an uns selber. <lacht> aber das war uns dann, äh, das war echt viel. Also wir merken das auch im technischen Leben, wie groß die Nachfrage nach Polster ist und den Spaces und unserem Produkt und wahrscheinlich <lacht> liegt das daran, dass die Vision von Polster einfach sehr einzigartig ist und die genau im Space und der im Moment in Düsseldorf der Einzige äh, vertreten wird. Mhm. Ich habe gerade schon im Vorgespräch
0: gesagt, ich kenne den polster Space in, in Düsseldorf <lacht> bei Moll, äh, weil ich die, die Moll-Gruppe sehr gut kenne und äh, ich war letztens zum Termin da mhm. und habe mich da auch ein bisschen umgeschaut in dem Space, erstmal echt richtig schön mhm. Und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit und dann habe ich auch schnell die Frage gestellt, können wir denn mal fahren? Mhm. Und dann kam die klare Aussage, nein, wir sind alle unterwegs, wir sind alle ausgebucht, ähm, was ein tolles Zeichen ist erstmal für ja, euch. Ne? Ja. Also wahrscheinlich wäre da was gegangen, die Antwort war so witzig von, von, dem, äh, von meinem Partner, ja. weil er sagte, das ist so eine Nachfrage, mhm. ähm, euch kennenzulernen und euch anzufassen mhm. letztendlich, euer Produkt.
1: Mhm. Das ist ja Wahnsinn, da seid ihr auf Monate ausgebucht, mhm. glaube ich, ne? Äh, ja, vier Wochen sind wir, also wir sind ausgebucht hm. und wir arbeiten daran, andere T äh, Probefahrtmöglichkeiten aufzubauen, hm. in, auch in Gesamtdeutschland, hm. ähm, auch im Osten, hm. dadurch, dass wir keinen Space im Osten haben. Aber das ist natürlich, ich glaube, bei einer neuen Marke ist es nicht unbedingt gegeben, dass diese Nachfrage existiert hm. und was für uns so wichtig ist, wenn man eine Probefahrt hat, ist, dass man eben nicht ein Auto nur als Mobiltelefon sieht sondern dass ein Auto ein Auto ist mhm. und ich glaube wir, wir wir vertreten das als Marke, dass es eben nicht nur ein Touchscreen ist, der dann naja wir haben ja die Frage später des autonomen Fahrens kommt ja noch, mhm. aber dass es eben nicht nur äh, Knopfdrücken ist und man wird gefahren, sondern dass man aktiv fährt und das auch dabei Spaß hat mhm. und deswegen sind diese Probefahrten für uns so wichtig, weil wir als als Hersteller das Gefühl weitergeben wollen von einem schönen Fahrspaßauto, was hochqualitativ gebaut ist. Mhm jetzt, wo du
0: gerade schon angesprochen hast, wir arbeiten dran, auch im Osten, wo kein Store geplant ist. Wo sind jetzt die nächsten Stores geplant und, und wie ist euer Fahrplan da
1: so? Wir haben alle dieses Jahr und das sind mhm. also weitere sechs. Mhm. In Frankfurt, München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf ist schon offen, Hamburg und Berlin. Mhm. Ja, straffes ne? Hm, nö, warum nicht?
0: <lacht> ja, aber Momentum nutzen, ne? das ist ja jetzt gerade. Ja,
1: das ist genau das Thema. Ne? Also sowas, das, das nehmen wir absolut mit und wir wissen, dass dadurch, dass die Nachfrage so hoch ist, ist es eine noch wichtigere Sache, den Zeitplan vielleicht auch noch anzuziehen.
0: Hm, okay, und ähm, ihr sitzt jetzt hier in Köln, Düsseldorf ist nicht so weit weg. Wie sind da, habt, seid ihr da noch an dem ersten Polestar-Piloten, wenn man das so möchte, noch nah dran, dass ihr da Learnings rauszieht? Weil wenn ihr so viele Probefahrten und sowas habt, ähm, lernt ihr da gerade noch äh, was raus, was zu verbessern?
1: Oder Absolut. Einfach mal so als Grüne gefragt? Absolut. Also diese Verbesserung, vor allem bei so einem Thema, ist, ist immer und wird auch immer weitergehen. Deswegen, klar, natürlich sind wir im, im engen Kontakt mit, äh, mit dem Space, um auch dort sehr viel zu lernen aber ich glaube, das wird sich für die nächsten, für die Ewigkeit so durchziehen. Ne? Wir sind hm. eine Firma, die für, für Verbesserung steht, hm. die für Innovation steht, die für Schnelligkeit steht. Und genau deswegen werden wir auch die ganzen Kundenfeedbacks und auch die Feedbacks von unseren Investoren immer, immer berücksichtigen und versuchen, so schnell wie möglich diese Verbesserung dann auch anzutreiben.
0: Hm. Habt ihr erste Erfahrungswerte, ähm, was ich mitbekommen habe, dass wenn Menschen mit euren Produkten in Kontakt kommen und es erleben, also sprich Probefahrten machen, dass ein ganz hoher Prozentteil danach auch dann sagt, möchte ich haben.
2: Mhm.
1: Ja. Das, da ja, also wir haben. Ein paar Insights. Wir haben, ja, Insights, klar, wir hatten, hatten wirklich acht bis neun von zehn Personen haben danach bestellt oder hatten eine Bestellung, mhm. was extrem hoch ist. Habe ich ja. persönlich noch nie gesehen. Und das liegt daran, dass man. Durch die, die Presse, vielleicht als, als Kunde, gemerkt hat, okay, das ist nicht ein Startup, äh, nicht ein Startup aus Amerika oder sowas, sondern es ist ein, ein Auto, was hochqualitativ gebaut wird. Hm. Ich bin sehr interessiert.
2: Hm.
1: Das Design der Marke ist einzigartig. Hm. Und dadurch, dass man von diesen Sachen angezogen wird, und ich glaube, diese große Vision, die Umwelt zu verbessern, spricht einen an. Weil das hat uns alle auch angesprochen, als, als Mitarbeiter hier zu arbeiten und anzupacken. Denn es gibt nicht viele Hersteller, die für so eine große Vision stehen und die das auch umsetzen können. Also wenn man sich mal Poster 1 oder Poster 2 anschaut, dann sind das wunderschöne Designautos. Hm. Deswegen auch der Space, ne? wo man in der Mitte das Auto hat und nichts drumherum. Ja. Sondern es geht um das Produkt hm. und den Minimalismus, diesen, diese Designaffinität spürt man bei uns überall. Egal, ob das jetzt in Göteborg Headquarter ist, in Entwicklung dort, im Design in, in Schweden, äh, hier in Köln im Headquarter oder bei unserem Space, bei unserem Produkt, äh, bei der Produktion in China. Überall ist dieses Designanspruch. Äh, und das spüren unsere Kunden, das sehen sie. Und mhm. ich glaube, das ist sehr anziehend. Ja. Mhm. Der ähm, Polster 2,
0: der ist ja, ich sag mal, im direkten Wettbewerb mit, mit Tesla Model 3 und ähm, anderen Premium E-Autos bis ca. so 60.000 Euro platziert. Hm, wie, was ist so der USP von dem Polestar 2? Also, wie würdest du den da so einsortieren? Und was interessiert die Kunden dann? Ne? Was, was sendet ihr und was kriegt ihr für Feedback, was so
1: unique ist?
2: Mhm. Äh,
1: gut, wir haben jetzt keine Marktrecherche mit prozentualen Sachen, wo ich dir sagen kann, was für ein USP wir haben. Aber was wir wissen, und durch persönliche Einschätzungen ist das auch äh, ziemlich genau. Das ist ein Gesamtpaket, was seinesgleichen sucht. Mhm. Wir haben vorher über Design gesprochen. Gut, Design ist ein bisschen subjektiv, klar, aber objektiv kann man sagen, dass der Fokus einfach auch viel auf Design lag. Mhm. Und das spürt man. Das mhm. spürt man überall. Und was man auch spürt bei Poster 2 äh, ist, dass das von die, die Kombination aus aus Schnelligkeit, die na, durch unsere eine Tochter ja, aus Geely kommt und die Investments und dann noch die bald 100 Jahre Erfahrung von Volvo. Nur so kann man ein Produkt wie Poster 2 bauen, hm. was einfach hochqualitative Komponenten hat, die auch abgestimmt werden müssen von Mitarbeitern, die Erfahrung dort haben. Also wenn, wenn mich jemand über ein USP fragt für Poster 2, Ganz klar ist es das Gesamtpaket. Und ich weiß, das ist jetzt keine Antwort wie, das Infotainment ist toll oder <lacht> ist es ist, die, ist das schnellste Auto der Welt. Oder mhm. Nein, das, das haben wir nicht. Mhm. Aber wir, wir haben ein Gesamtpaket auf dem Markt, was seinesgleichen sucht. Mhm. Alles. Ich könnte wirklich eine lange Liste nehmen von Preis für 48.440 Euro. Mhm. So ein Auto zu kaufen, ist einzigartig. Mhm. Wir haben natürlich Performance, also mit 408 PS, 660 Newtonmeter, braucht man sich daran nicht zu halten. Vor allem ist es ein Elektroauto, mhm. also Antritt äh, mhm. ohne jegliche Verzögerung, kein Turboloch, es gibt keine, äh, keine Getriebe. Also, da, man spürt das sofort, wenn man mhm. aufs Gaspedal drückt. Man hat hochqualitative Komponenten wie Ölins, mhm. Brembo, die mhm. dann auch noch abgestimmt werden von Mitarbeitern, die im Tuning gearbeitet haben. Ne? Also zum Beispiel unser äh, Chef von chassis Joachim Rüttmoll, hat äh, den Nürburgring-Rekord mit äh, S60-Poster damals gefahren. Ne? Also <lacht> ich meine, das, das alles meine ich mit mhm. Gesamtpaket. Also da gibt es ganz... ist schwierig, da nur eins Sache, eine Sache rauszustechen. Mhm. Da zielt auch so ein bisschen eine andere
0: Frage darauf hin, ähm, die ich mir notiert hatte. Und zwar... Ähm, Polster wirbt zwar, also du, du sprichst ja auch mit dir über, über die Expertise, die ihr von Mutterkonzernen oder mhm. so da habt,
1: mhm.
0: auf der anderen Seite grenzt ihr euch mit einer eigenen Marke
1: dann wiederum bewusst ab. Mhm. Was ist dafür der Grund? Ganz klar, die Schnelligkeit. Die Schnelligkeit, die Freiheit,
2: mhm.
1: neu anfangen, mhm. nicht auf alte Strukturen aufbauen zu müssen, jedoch wenn wir wollen können, mhm. eben Volvo. Und mal ganz ehrlich, wir, wir nehmen ein paar Risiken mehr als ein Hersteller mit 100.000 Mitarbeitern. Das kann man nur, wenn man eine neue Marke hat. Mhm. Und bei uns ist es so wichtig, dass wir geführt sind von einer Person, die diese Freiheit auch ausloten kann, sagen wir mal. Also Thomas mhm. Ingenlath als CEO zu haben, ist, das ist ja auch hier einzigartig ist. Es gibt keinen anderen CEO, der so ein Designwerdiger hat und auch so ein Jahrhunderttalent im Design ist. Das sieht man ja an allem. Precept mhm. neben uns. Das ist, äh, diese, diese Neuanfang mit so einer Führung zu haben und solchen Investments und dazu auch noch die, die Qualität und doch bodenständig zu bleiben als Automobilhersteller durch Volvo, mhm. hat, äh, hat Poster veranlagt, äh, Poster zu sein.
0: War das ein längerer Prozess? Poster zu separieren oder war das relativ schnell klar?
1: Ich glaube, der Prozess wird immer noch weitergeführt. Ah, okay. Also das wird sich auch in der Zukunft noch, man wird das weiterhin sehen. Also das Design wird eigenständiger, hm. die Marke wird weiterhin Poster, hm. mehr Poster sein. Also man sieht das ja jetzt schon, wenn man sich die Modelle anschaut. Poster 1, hm. Poster 2, Poster Precept, hm. Poster 3. Also es bleibt, es bleibt spannend und, mhm. die, und die Marke wird weiterhin noch eigenständiger. Hm. Was sind denn, Stichwort Marke,
0: Marke polster in Deutschland, was sind denn da für euch aktuell die größten Herausforderungen, die Marke beim, beim Endkunden zu platzieren? Wie, 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 wie wird sich die Marke entwickeln? Wie wird die Marke bekannt gemacht?
2: Hm.
1: Gut, ich denke, die Bekanntheit der Marke ist, eine größere Herausforderung für uns, mhm. weil Deutschland ist Deutschland. Wir haben 83 Millionen Personen, die hier wohnen. Und da muss man eine neue Marke mit, mit großem persönlichen Einsatz an den Markt bringen. Und diese Bekanntheit schaffen wir natürlich durch sehr gute Pressearbeit. Durch die wir aber auch, also, ich meine, gute Pressearbeit heißt ja, nicht nur Autos ausgeben, sondern man braucht auch ein gutes Auto dafür. <lacht> äh, bei Marketing ist das Gleiche. Hm. Wir haben jetzt eine TV-Kampagne gehabt in den letzten Monaten, äh, Goodbye Normal, und jetzt auch mit, mit Google, weil wir das erste Auto sind mit Google Infotainment. Also wir, wir müssen uns auf hochqualitative, kleinere Aktionen beschränken, sage ich mal, weil mhm. wir einfach mit einer neuen Marke auch nicht Budgets haben, die in den Hunderten von Millionen sind. Also wir, wir, wir stehen für Qualität in allem von dem, was wir tun. Und das müssen wir auch perfekt platzieren. Mhm. Denn eben Bekanntheit schafft man nur, wenn man genau solche Initiativen erfolgreich abschließen kann. Mhm, okay. Und ähm, warum...
0: Also hier und da habe ich so eine Frage durchaus aufgeschnappt. Warum machen die jetzt ihre eigenen Spaces?
1: Du kannst gerne alles, alles fragen, was du willst. <lacht> wir haben <ja> genug Zeit.
0: <lacht> warum, warum sind das eigene Spaces? Warum sind die nicht zumindest, ich sag mal, grob auch bei, äh, bei Volvo-Händlern erfahrbar oder erlebbar?
1: Ja, die Spaces sind für uns wichtig, weil wir mit Investoren, also Volvo-Partnern, dort arbeiten können, jedoch unsere eigene Marke eigenständig vertreten und mhm. das auch eine Innenstadtlage haben. Mhm. Also es ist genau unser großer Vorteil, dass wir, dass wir unsere Marke dort platzieren können, in einer sehr guten Lage, mhm. über E-Mobilität kommunizieren und Experten haben, die darüber beraten können.
2: Mhm.
1: Das aber auch noch mit dem Hintergrund, dass eben ein Partner von Volvo hinter uns oder mit uns mhm. dieses Konzept baut. Okay. Und das ist eben nicht nur eine Person, die jetzt hier äh, irgendjemand oder irgendein Hersteller vorstellen kann, sondern die Kombination aus der Innovation, die wir bringen als Marke, plus die langjährige Erfahrung auch hier von einem Premium-Partner aus der, der Volvo-Welt. Hm. Es
0: steckt da ja auch ne, ne, eine kleine Marketing-Entscheidung drin, weil Innenstadtlage, Laufkundschaft, ähm, belebte Orte, dass sowas einfach auch über über Laufkundschaft und, und, und die ja. extrem gute Erreichbarkeit halt eine Auffälligkeit Sicher. generiert?
1: Sicher. Wir wollen, wir wollen, dass wir für Elektromobilität stehen. Wir wollen die Elektromobilität vorantreiben. Hm. Und je, je mehr Personen mit Elektromobilität in Kontakt bekommen, hm. desto, desto einfacher wird es für uns, das auch zu zeigen, dass eben Poster dieser, dieser Vorantreiber ist. Hm. Denn wenn man die aktive Entscheidung machen müsste, Außerhalb der Stadt zu suchen und sich nicht, also proaktiv dorthin fahren, hm. das, ich glaube, das dauert zu lang. Wir wollen dort sein, wo der Kunde ist. Hm. Und zwar nicht, wenn er aktiv die Entscheidung trifft, oh, ich würde mich gerne über Elektromilität oder über Poster erkundigen, sondern wir wollen, wir wollen dort sein, wo, wo Kunden uns sofort sehen. Hm. Das ist ja, also natürlich ist es in im Endeffekt auch Marketing getrieben, aber es geht ja um etwas zu kommunizieren. Und das macht man am besten, wenn man dort ist, wo der Kunde ist am meisten.
2: Hm.
0: Das ist aber, die Spaces sind schon irgendwo in einer Kombination mit Volvo Händlern. Die sind da schon irgendwo Absolut, ja. involviert, nehmen wir es mal so.
1: Mehr als involviert. Ja. <lacht> okay. Also äh, wir, wir betreiben die Spaces mit Volvo Partnern. Mhm. Okay. Vol aus der Volvo Welt. Ich
0: könnte das ausschließen, dass irgendwann in Zukunft man trotzdem bei einem
1: Volvo Händler ein Polster erwerben kann? Ja, das schließt es aus, weil wir mit den Spaces die Partner identifiziert haben, unsere Wunschpartner, mhm. die Polestar's vertreiben können.
2: Mhm.
1: Okay. Bei Polestar,
0: ihr legt den Fokus auch stark auf den Online-Vertrieb. Ja. Mhm. Welche Rolle spielt denn da de facto der Händler in, in Zukunft
1: in der Vertriebsstrategie? Wir haben uns für einen Online-Vertrieb entschieden, weil es am schnellsten und am einfachsten ist. Denn dass das, der, die, die moderne Form des Kaufens und auch beim Auto möglich ist, ist für uns klar. Natürlich wird der, der Händler oder in dem Sinne der, der Premium-Volvo-Partner immer unterstützen. Und zwar im Hintergrund, weil die logistischen Prozesse und diese ganze Erfahrung kann man dort am besten einbringen. Dass man eine Webseite, die ja nicht einfach ist zu managen und vor allem im, im Frontend, dass man die von einem IT-Unternehmen wie Polestar, die ja sehr speziell, wir als, als hm. digitales Unternehmen sehr speziell unseren Fokus drauf legen, das ist in Ordnung, wenn wir im Hintergrund einen Premium-Partner haben, der sich um Logistik mit uns zusammen kümmert oder zum Beispiel den Service. Das ist für uns die beste Kombination. Hm. Einfachheit im Frontend und die Erfahrung im Backend, wenn man das Auto äh, erwerbt und äh, hm. zum Beispiel servicen muss. Hm. Also ist jetzt
0: der Vorgang, wenn ich jetzt eine Probefahrt ergatter bei euch und mhm. danach einer von den acht bis neun sind, die sagen, das muss ich unbedingt besitzen, das mhm. möchte ich gerne haben, kann ich dann in dem Space kaufen oder bin ich dann quasi, muss ich dann auf die Website gehen und da den Kaufprozess ausführen? Du kannst überall kaufen. Kannst du Space kaufen? Kannst du zu Hause von der Couch kaufen? Also es geht über die Website, ja. ja ich ich, ich frage das so ganz plastisch, weil mhm. mich interessiert es immer, wie, wie ist dann nachher so, wie sind die Touchpoints? Wie erleben die Menschen das?
1: Du, für uns, ist es, deswegen ist der Online-Verkauf ja die, für uns die, die Zukunft des Autokaufs.
2: Mhm.
1: Wenn Wir stellen uns jetzt mal so als ein Beispiel, ja, aber ich glaube, das ist eine, eine, eine Customer-Journey, die viele von unseren Kunden genauso durchlaufen haben. Man ist interessiert, ein neues Auto zu erwerben. Man stößt auf Poster oder wird aufmerksam auf E-Mobilität und hochqualitative Autos, Poster 2. Okay. Dann erkundigt man sich und sagt, okay, hm, das ist wirklich schön. Das sieht gut aus vom Papier oder auf dem Computer aus. Hm. Ich, ich gucke mal, dass ich eine Testfahrt mache oder ich gehe zum Space. Hm. Dann gehe ich dorthin, spreche mit den Experten, die ja bei uns provisionsfrei arbeiten und werde beraten. Und ich meine, in dem Sinn wirklich beraten, nicht aktiv Verkauf hier ist der Vertrag, bitte unterschreiben Sie jetzt eine, der 8-Minuten-Walkaround vom Auto und so Zeug, mhm. okay. Sondern wirklich beraten über Elektromobilität und Poster. Und dann sage ich, okay, ich habe mich jetzt entschieden, das Auto zu kaufen, vielleicht passiert das noch im Space, ich denke, das wird bei dir so sein. <lacht> dann gehe ich auf die Webseite, von mir aus auch im Space, und kann das Auto bestellen. Mhm. Das geht sehr, sehr schnell. Wir haben Bestellungen innerhalb von Minuten erhalten, also weil es einfach sehr, sehr einfach ist auch auf der Website das zu tun. Das ist ja genau mhm. das Schöne daran Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht noch mal eine Woche warte oder keine Ahnung, ich, ich gehe zu anderen, der Konkurrenz und das, also wir wollen, dass äh, auch mal andere Autos gefahren werden, weil wir sind uns sehr sicher, dass das Produkt für sich selber spricht. Aber da muss man eben Konkurrentfahrzeuge fahren.
2: Mhm.
1: Und dann sagt man nach zwei Wochen: Okay, ich, ähm, ich entscheide mich für Worster 2, dann kann ich es auch von der Couch aus machen. Mhm. Und das ist genau das Schöne, wo, wo wir auch den Vorteil sehen. Mhm. Diese Einfachheit und Informationen zu erhalten, wenn man sie braucht. Die sehr starke Ausrichtung in den
0: Online-Vertrieb ähm, ist bei euch gegeben, mhm. ist aber auch bei, bei Mitbewerbern von euch mhm. gegeben, die auch halt Elektrofahrzeuge herstellen. Ja. Das machen andere Volumen und auch andere Nischenhersteller nicht so stark. Kannst du... Ist da eine Differenzierung zwischen den Menschen, die sich so ein Elektroauto kaufen... Mhm. Im Umgang mit den Medien eine andere Altersstruktur, eine andere Bildungsstruktur. Siehst du da Parallelen zu, dass es einen Unterschied gibt, die sich für eure Fahrzeuge oder E-Mobilität interessieren, die dann auch viel affiner sind, online zu kaufen? Sind die bereiter? Ich
1: glaube schon. Ja, wir sprechen immer noch über Innovators, die ein Elektroauto kaufen. Dadurch, dass wir in diesem großen Umbruch der e Mobilität sind, Mhm. und klar, natürlich sind die vielleicht etwas affiner für Online-Kauf und auf einer Webseite oder zum Beispiel das Telefon etwas zu kaufen. ja muss aber auch zugeben, dass wir wir haben Personen und Kunden, die ne, weit über 60 sind, die Poster 2 erworben haben mhm. und zwar über die Webseite, ne, weil das ist der einzige Weg, wie man das Auto kauft. Mhm. Das ist natürlich, ja, es ist, ist eine Umstellung, aber es ist eine Umstellung, die Sachen vereinfacht, weil wir, wir stehen ja für Schnelligkeit und diese Innovation. Und wenn man die mal erfährt, dann, glaube ich, will man nicht mehr zurück. Das ist wie mit vielen Vorurteilen. Mit vielen Vorurteilen für E-Mobilität, mit vielen Vorurteilen für den Online-Verkauf, mit vielen Vorurteilen auch über verschiedene Produktionsstätten. Wir, wir stehen dafür und man muss es erleben. Also Deswegen fordere ich jeden der da jetzt zuhört, ein Poster 2 zu kaufen. <lacht> Fantastisches
0: fast finales Statement. Ich hab eigentlich eigentlich habe ich nur noch zwei Fragen. Die eine erübrigt sich meines Erachtens nach, aber äh, die Redaktion war gespannt, was ja. du für ein Auto fährst.
1: <lacht> ja, ich fahre im Moment einen S90 T8. Mhm. Jetzt fragt man sich, warum. Ja, weil Poster 2 Nachfrage sehr stark ist und wir uns überlegen, wer sollte das Auto zuerst bekommen? Und dann haben wir gesagt natürlich unsere Kunden. Okay. Und ich kenne schon viele Leute, die jetzt Poster 2 fahren. Wir sind als Poster Deutschland noch nicht dabei. Ach, sehr Aber das sehr kommt sicher sehr bald. Also wir können es nicht erwarten. Und ab und zu, muss ich auch zugeben, fahren wir mal Poster 1 über Nürburgring. Also das, das kann auch passieren.
0: Okay. Gerne <lacht> ähm, mit dir. Das ich, äh, sprechen wir gleich mal im, okay. einem, im Nachklapp, da habe ich eine Affinität für. <lacht> Stichwort autonomes Fahren, das ist, äh, die Frage baue ich jetzt einfach mal ein, die kommt ursprünglich aus meinem anderen Podcast, aus dem mhm. Benzingespräch mhm. und das ist immer so die finale Frage der Endgegner. Ähm, wann glaubst du, dass du in einem autonomen Auto von A nach B fährst, ohne auf deine Umwelt zu achten, ohne dass du auf eine Zeitung liest, was auch immer tust
1: und auf nichts achtest letztendlich. Was glaubst du, wann ist es soweit? Mhm. Sicher bei uns, bei Posta. Persönliche Meinung, wenn es um Level 5 Autonom geht, dann sehe ich das noch viele Jahre entfernt. Ich meine damit, ähm, ich schätze 5 bis 7, mhm. weil das heißt, dass ich mich hier in Köln ins Auto setze eine Adresse in Norwegen angebe und Augen zumache und dorthin fahre. Hm. Das Auto fährt. Mit allen Belangen, die dazwischen sind. Mit, wir mit sehen, allem. Ne? Egal was für Wetterkonditionen. Hm. Level 5 heißt genau das. Hm. Und das ist für mich noch ziemlich lange weg. Also es ist nicht eine Sache von einem Jahr mehr oder weniger für Level 3, hm. sondern ja die, die perfekte Fahrt von A nach B, egal wo das liegt und egal unter welchen Umständen.
0: Hm. Okay. Prima. Alexander, danke. ganz vielen Dank an Hat dich, dass du die Zeit genommen hast und uns ein paar Insights <lacht> gegeben hast. Und ja, wir freuen uns auf das, was da von euch noch kommen mag. Und es bleibt das spannend. Wird die Branche wahrscheinlich auch durchaus beobachten. Das glaube ich auch. Okay, okay klar. Vielen Dank, wir danke. sind durch für heute und wir hören uns bald wieder. Ciao, macht's gut.